0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted Il primo podcast italiano interamente dedicato al product e all'interior design Oggi siamo molto fortunati perché potremo scambiare quattro chiacchiere con l'architetto Simone Micheli Eh, Ciao Simone, grazie mille di aver accettato questo mio invito Un
1: piacere essere con te e con voi
0: Per chi non lo sapesse faccio una piccolissima introduzione all'architetto Micheli, ma poi ovviamente lascerò a lui la parola. Simone Micheli è un architetto che come vedremo affronta tutti i campi dell'architettura, del design molto poliedrico e ha eh, insieme a questa sua poliedricità anche sviluppato tante collaborazioni il suo studio si divide in più contesti urbani differenti, in più città differenti, più stati differenti. Simone, Sì, rinnovo il ringraziamento di aver accettato questo mio invito e come accennavo spazi trasversalmente da tutti questi campi del design. Quindi prima di affrontarli, ti volevo chiedere chi è Simone Micheli come persona? Eh, qual è il tuo background personale che poi ti ha reso uno degli architetti più identificabili sul panorama italiano? E quali sono i tuoi valori personali che poi cerchi di trasmettere eh, in questa tua filosofia di architettura?
1: Eh, senti, la, la, il racconto è lungo, cercherò di essere sintetico, perché come tu sai, quest'anno io faccio festeggio i 30 anni di professione. Eh, quindi un, un percorso, non ti dico lunghissimo, ma insomma, che ha un, un retrofit, un retroscena eh, abbastanza corposo. Eh, il background legato a, a quello che è il mio sogno progettuale parte da lontano, parto da, parte da quando ho finito il liceo ho immaginato di fare l'architetto. Devo dirti la verità che ho sempre immaginato quando ero più giovane di fare lo scultore mio padre era un artista, mia madre insegnava storia dell'arte ehm, e quindi questa mia passione per l'architettura che si fa scultura, per la scultura che si fa architettura è rimasta eh, nelle, nelle corde eh, del mio cuore e della mia mente, tanto io lo devo a mio padre e mia madre, tanto lo devo ai miei insegnanti eh, del periodo universitario e ai miei mentori, un personaggio che per me è stato di, di grande stimolo intellettuale, eh, per me è stato un amico, un nonno, un fratello, un consigliere: è stato l'architetto Giovanni Michelucci, che è l'autore della stazione di Firenze, della chiesa sull'autostrada. Che è morto a 100 anni. Io lo conobbi quando lui aveva 97 anni e l'ho accompagnato settimanalmente, verso la conclusione dei suoi giorni, una persona straordinaria. Come un altro soggetto a me molto caro, che eh, è stato importante per me, Bruno Zevi. Bruno Zevi, eh, personaggio istrionico, grande eh, storico dell'arte, dell'architettura, perdonami, direttore dell'architettura, questa rivista romana molto importante, per la quale io ho scritto, è stato un personaggio che eh, ha formato una parte del mio intelletto e del mio fare per cui ecco questi ricordi eh, sono doverosi perché proprio rappresentano la radice eh, del mio pensiero di ciò che faccio anche attualmente e dal punto di vista umano sono una persona come tante altre, amo eh, la bellezza, la genuinità la verità Eh, sono fortunato perché ho una famiglia straordinaria mia moglie che amo da tanti anni, che lavora insieme a me, che è il CEO della Simone Michele Architettura Hiro, quindi il mio capo supremo nel lavoro, e a casa. Abbiamo adottato due bimbi, uno colombiano e l'altro etiope, per cui famiglia multietnica, trasversale, un po' come sono anche i miei studi che sono in giro per il mondo.
0: Sentiamo tanto parlare di te, anche tante cose che ci racconti, sapere questo tuo aspetto più privato era quello che un po' mi faceva piacere tirare fuori in questa parte iniziale. L'altra cosa che ti volevo chiedere, come hai detto tu, eh, sono collegate perché in realtà eh, parti, hai detto, da comunque la volontà di partire dal dal fare lo scultore, come poi evolve la tua architettura? Cioè oggi spazi in tanti campi, c'è stato un primo approccio specifico o sei stato sempre multidisciplinare?
1: Eh, Guarda, è una bella domanda, bella domanda. Io ho sempre desiderato, cominciando a fare l'architetto, diventare uno dei più bravi, valenti, intelligenti, interessanti architetti degli interni mondiali. E come, come diciamo, interior designer, quindi non ti parlo di arredatore, quindi di decoratore francese, perché io sono i, i, italiano, peraltro non amo nemmeno molto i francesi, e non amo neanche l'approccio nella giusta posizione di oggetti proprio di quel mondo, di altri mondi, della decorazione. Ti parlo infatti di architettura degli interni, che è un'altra storia, ho sempre desiderato diventare un guru in quella dimensione, ho vinto premi internazionali, mantenendo semplicità però, e eh, non, esa- non, non montandomi mai la testa, mantenendo sempre i piedi fermi a terra, come insegno ai miei ragazzi, di mantenere umiltà, come mi insegnava Giovanni Michelucci e come mi hanno insegnato i miei genitori, però eh, diciamo, eh, ho ricevuto tantissimi riconoscimenti come architetto degli interni uno tra i più grandi, un premio alla alla carriera per noi, che l'ho ricevuto nel 2008 a Los Angeles come eh, migliore architetto di interni mondo, come architetto architetto, eh, di costruzioni, quindi adesso il mio studio sviluppa progetti che vanno dai master plan di grande dimensione, architettura, design, interior, quindi pluridisciplinare, però come architetto nel mondo delle costruzioni sono un giovane desideroso di affermazione, e lo dico col sorriso, mentre nel mondo dell'interior e del design sono una vecchia signora blasonata. E il, questo cosa voglio dirti? Cioè questo avvicinamento all'architettura eh, che ormai è, è, è nelle mie corde da, eh, dal, da, da almeno 15 anni quindi dalla metà del mio percorso, forse dieci anni, è, è nata un po' per caso, da un amico che mi ha chiesto, un costruttore, di realizzare un, un edificio e in prima battuta ho detto, ma non è il mio mondo, perché mi chiedi questo? E poi ho riflettuto, ho detto, ma, ma sì, proviamo a fare questa, questa, questo percorso. E' è stato meraviglioso, ho capito che potevo portare in architettura eh, quello, oh, quello che stavo sviluppando sul prodotto industriale. E ti sono più preciso dicendoti questo. Eh, le regole del disegno industriale sono molto precise, eh, tengano conto di un approccio oh, Millimetrico nella costruzione del prodotto. In architettura no, lavoriamo sempre in maniera arcaica, come è tuttora, come eh, il, il metro di riferimento è il metro, non il millimetro. Quindi ciò che ho capito e ho portato in architettura è un processo connesso alla dimensione del disegno industriale per ottimizzare tempi, costi, procedure. Per cui gli edifici che io sto facendo e sono ecocompatibili, sostenibili dal punto di vista eh, energetico ed economico partono da questa radice, dalla mia cultura del disegno industriale che rende molto più performanti gli edifici, più sostenibili e per questo che nel mondo internazionale il mio fare architettonico ha un grandissimo successo proprio perché parte da queste radici che non sono proprie dell'architetto ma del disegnatore industriale.
0: Hai ampliato il processo tenendo ferme quelli che erano i cardini del prodotto industriale, l'hai solo ampliato la scala fondamentalmente, sì, perché... ovviamente con una difficoltà enorme perché tenere quel tipo di dettaglio su un'architettura eh, amplifica sicuramente il... Eh...
1: Sì, ma sai, sai la, la, la cosa eh, sulla quale ti faccio riflettere... Eh, parte dalla visione di un, di un film che ho visto anni fa che mi sembra si chiamasse Ortone nel mondo dei chi, è un cartone animato di questo scalare del mondo, no? c'era cioè, il mondo e poi all'interno di un, di un fiore un altro mondo scalarmente diverso ma con le sue regole paritetiche a quelle del nostro mondo, un cartone eh, un animato straordinario partendo da quella riflessione dei mondi diversi, ti dico progettare una caffettiera per me eh, è identico a progettare un edificio di 40 o 50 mila metri quadrati cambiano le regole del gioco ma tutti e due elementi contengono vita nella caffettiera eh, poi mi sembra che tu sia partenopeo te, no? certo, assolutamente, il mio accento non tradisce ci sta caffettiera l'acqua, il caffè Qualche microbo, qualche virus, è un acervo mm. di storie, ma è un contenitore. Questo piccolo oggetto di vita, scalarmente diversa dalla nostra, ma è un contenitore di vita che ha le sue regole, no? di, di impostazione strutturale per la definizione di questo oggetto. Se ribalti il concetto, lo trasporti in architettura, quello che noi facciamo, cercando di qualificare la vita dell'uomo e non del batterio che sta nel, o dell'acqua o del caffè che sta nella caffettiera è la medesima cosa, una costruzione di un involucro, di una scocca per qualificare e dare eh, eh, meraviglia alla nostra dimensione vitale. Però il processo, se vuoi, è il medesimo, sia dal punto di vista progettuale che strutturale. Cambiano
0: le regole del gioco, ma il progetto è sempre il medesimo. Simone, proprio di questo, perché ti dico, dico la verità, la Cosa che più mi piace del tuo lavoro è proprio questa identità di design, cioè guardando tutte le scale, tutti i lavori che hai realizzato, la tua filosofia è molto ben definita e molto ben delineata. Cioè, io vedo sempre linee morbide, pochissime rette, abbiamo oggetti che sembrano quasi frutto dell'erosione. Come se diciamo questa fosse una tua cifra stilistica, è qualcosa in cui ti identifichi e il tuo modo di essere eh, presente in un ambiente, cioè essere riconoscibile in un ambiente o tendi anche a volerlo variare?
1: Io, guarda, sei talmente attento ed intelligente e pieno di emozione e di entusiasmo che quasi non ti risponderei perché hai toccato dei tasti straordinari. Cioè, quello della forma e della della mia... riconoscibilità del tratto Eh, è una cosa desiderata e amata ma è una questione inconscia è bello eh, che tu riconosca questo filo che mi rende eh, unico nel panorama internazionale perché è realmente così ma eh, questa distintività questa unicità del mio tratto estetico che eh, è riconducibile a situazioni antropomorfe a, a, al mio amore per le questioni della vita umana quindi cellulari, eh, muliebri, perché anche se ho una moglie e sono fedele, io sono un amante della fanciulla. Tanti architetti, tanti amici, eh, sono dell'altra sponda, io ho grande rispetto, ma io sono un amante tradizionalista della fanciulla, quindi le forme fluide, i seni eh, il fondo schiena di queste meravigliose donne pensa alle opere di, del, del, del eh, Giorgione o del Caravaggio, queste, che queste donne eh, robuste che adesso non vanno più di moda rappresentano chiaramente un, un riferimento non formale ma di riflessione contenutistica per tante cose che ho fatto. Uh, io amo le rotondità perché partano proprio da una situazione di campo connessa a, a ciò che Dio ha fatto per noi. Se eh, ti fermi un attimo a riflettere con me su quello che noi uomini abbiamo fatto sulla terra in opposizione a quanto Dio ci ha regalato, e eh, beh, inorridiamo, eh, perché tutto quello che abbiamo fatto è un cataclisma, a parte. A parte eh, parlare di, eh, di tragedia di comportamentale che ha portato al depauperamento del territorio. Eh, guarda la situazione che ci vede attanagliati adesso: il coronavirus è, è frutto di ingegneria, è frutto di una situazione di campo anomala nel mondo, è frutto di un qualcosa che noi abbiamo comunque provocato. E se guardi l'architettura, il volto dell'architettura contemporanea. È in antitesi completa, io ti parlo in termini generali, con la natura. Cioè, l- tutto quello che abbiamo fatto non rappresenta un'opera d'arte globale, è uno scempio globale su una corteccia straordinaria. Per cui la mia attenzione di avvicinamento alla natura in termini contenutistici non è tanto una volontà di continuità espressiva e lessicale quanto contenutistica. Eh, io, per esempio, amo incredibilmente la luce. La luce per me è come se fosse cemento armato. C'è un grande architetto che si chiamava Louis Kahn, una volta mi sembra disse una una cosa di questo tipo, la luce conobbe la sua magnitudine quando incontrò il fianco di un edificio. E questo passaggio è meraviglioso perché l'ombra che genera un edificio fa pensare, fa riflettere, rende la luce un attore fondamentale per me la luce ti ripeto è una materia fisica anche se è impalpabile e rappresenta un ingrediente incredibile per valorizzare la materia eh, sarebbe straordinario immaginare che la nostra pelle terrestre fosse disseminata di opere straordinarie connesse o in dissonanza col contesto naturale ma caratterizzate da qualità e rispetto quello che è mancato Uh, negli anni eh, più vicini a noi, perché se pensi eh, a ciò che è accaduto dopo l'avvento del fascismo che ha prodotto grandi architetture, ancorché diciamo non coerenti con contesti contenutistici o formali connessi al mondo naturale, eh, le ultime architetture di, di fascino sono legate a quel periodo, io di fascino io ti parlo intellettuale ed espressivo, dopo la catastrofe del consumismo ha portato alla costruzione delle nostre trage, tragiche periferie, per delle quali ancora eh, voglio dire, non, non ci rendiamo conto nemmeno di dove siamo, che, che viviamo una, un dramma quotidiano,
0: ma è così insomma. Proprio collegandomi a questo sentivo ieri un'intervista a Gaetano Pesce e aveva questo stesso approccio, cioè tutto quello che era il razionalismo è stato poi brutalizzato da un'architettura spenta. Io sentivo lui criticare il nuovo Wall Street Center dove la Freedom Tower di libertà, secondo lui, non aveva assolutamente nulla. Simone eh, collegandoci comunque a questa tua filosofia di architettura come hai detto comunque i corpi delle donne sono comunque una fonte di ispirazione ora volevo chiederti comunque proprio leggendo la tua eh, biografia quello che leggo sul tuo sito e sul tuo blog comunque la figura di tua moglie è stata fondamentale anche da un punto di vista professionale ti volevo chiedere Com'è stato un punto di svolta a livello professionale? Perché comunque tu già vivi una carriera eh, di circa di più di dieci anni alle spalle. Che apporto aggiuntivo ha dato alla tua crescita?
1: Senti, è stata e e è la, la mia musa ispiratrice. Perché insieme abbiamo condiviso grandi avventure, abbiamo combattuto grandi battaglie. Eh, molte vinte e alcune perse, però devo dire il nostro rapporto che è tuttora straordinario ha creato una bomba, perché Roberta segue tutta la parte di visual e di comunicazione dell'ufficio con tutte le sue assistenti. Io proseguo sul mio percorso, ma questi percorsi sono interattivi, perché ti faccio un esempio, quando noi facciamo un albergo Eh, Io prendo cura con i miei collaboratori della realizzazione della crosta esterna, se necessario, di questa pelle architetturale. Lavoro con attenzione sulle dinamiche di logistica, di caratterizzazione interna, sia logistica che distributiva e, e poi estetica. E Roberta amorevolmente segue tutto il processo di eh, comunicazione di un hotel, se parlante, perché ho fatto questo esempio per, per farti un, un, darti un dettaglio, eh, segue tutta la parte di visual di comunicazione, ma come io avrei voluto che fosse seguita, quindi lei vede i miei progetti e probabilmente li avrebbe desiderati come li, io li disegno, per cui c'è una, una simbiosi totale, devo dire e eh, sono sono stato fortunato è stata fortunata sicuramente anche lei a trovare me ma è un fortunato percorso che ci ha uniti e ci vede sempre insieme eh, e ciò che adesso sono ciò che adesso è lo studio senza il contributo prezioso eh, di Roberta che eh, non mi segue ma mi anticipa su tante cose non sarebbe quello che è sicuramente eh, io dico sempre che eh, un uomo è veramente fortunato quando riesce a vivere nel suo mondo, nel mondo. Io sono un uomo fortunato perché vivo nella mia dimensione che è eh, metafisica, perché c'è, una, c'è un incastro perfetto fra la, la eh, professione e la famiglia. Ma eh, non c'è un limite, non c'è un confine, perché io e Roberta continuiamo comunque a creare, a parlare, a ossigenare i nostri pensieri anche quando non siamo al lavoro. E pensa che ho conosciuto Roberta nel 1994, quindi io ho aperto lo studio nel 1990, Roberta in parallelo credo di sì, quindi dopo quattro anni dalla fondazione dello studio ho incontrato Roberta e poi siamo prima ci siamo ora non si usa più questa parola fidanzati e poi ci siamo sposati abbiamo adottato queste due creature ed eccoci qua per cui sono veramente tanti anni di condivisione e senza il, il suo prezioso supporto e l'intreccio professionale con questa donna quello che oggi è la Simone Michele Architetto Archiro, della quale il CEO ti ripeto ai robi, eh, non sarebbe quello che è.
0: No no ma te lo chiedevo perché è evidente cioè non che diciamo sia evidente il suo apporto nei progetti ma è evidente eh, la presenza di Roberto è evidente come questa comunicazione perché poi uno può fare le cose più belle del mondo ma trasmetterle fuori è una cosa altrettanto importante eh, è evidente a chiunque approcci al tuo sito a una tua pagina social o anche a un tuo lavoro Perché anche l'idea, come detto tu, che poi è un argomento che vorrei trattare tra pochissimo, ovvero la vostra attitudine alle strutture ricettive, sicuramente nasce anche quello. Chi si affida a voi sa... Che comunque quel progetto verrà anche comunicato nel migliore dei modi mm, però prima di arrivare diciamo poi ai tuoi lavori perché io sto cercando di fare un passettino per volta l'altra cosa che ti volevo chiedere era ho visto che sei molto attivo anche a livello divulgativo conferenze seminari comunque hai una grandissima propensione eh, a stimolare i giovani ti volevo chiedere, questa cosa per te è una parte più di piacere o la vivi come una missione, diciamo, in che modo l'approcci? E poi, quando un un giovane, un nuovo architetto, un nuovo progettista entra nel vostro studio, quali sono gli obiettivi che ti riproponi per la sua crescita?
1: Allora, senti, io ho ho fatto un po', non un un patto con il diavolo, eh, un patto con, con un angelo. Eh, prima ti ho parlato di Giovanni Michelucci, di questo personaggio che eh, se non è conosciuto da chi ascolta, eh, dovrà esserlo nelle prossime ore, perché è un personaggio che ha costruito la storia dell'architettura contemporanea e a lui ti ripeto devo molto. Nelle chiacchierate che facevo con quest'uomo straordinario, quanto geniale, lui amava ripetermi eh, dopo che la nostra confidenza si è estesa di mantenere semplicità e di eh, eh, far sì che il testimone che lui mi stava passando proseguisse nel tempo e lui mi diceva tutto quello che io ti racconto e ti trasmetto di me eh, rappresenta una storia di intimità e eh, cerco di donarti quello che ho vissuto in tutti questi anni e mi devi promettere E mi devi promettere, mi diceva, mi ripeteva, mi devi promettere che farai la medesima cosa quando sarai più vecchio, quando sarai grande, quando avrai possibilità di comunicare e di riuscire a toccare i cuori e le intelligenze di giovani che si accingono a fare la tua stessa, la nostra professione. Pensa che uomo che era questo, straordinario. Io l'ho conosciuto. E avevo 23 anni, stavo, la- stavo la- studiando architettura, lo conobbi a una, fie- a una mostra sui suoi eh, tavoli prodotti eh, a Fiesole e allora portai con me mia madre, mia madre che insegnava storia dell'arte quindi insegnava e parlava eh, anche di architettura e quindi Uh, amorevolmente parlava di questo grande maestro dell'architettura. E quando andammo a salutarlo, e io non conoscevo, non avevo mai incontrato uh, Michelucci. E lei disse eh, con eh, voce un po' tremolante, eh, tendendogli la mano per stringerla, Gli disse: Maestro, è un grande onore e piacere conoscerla. E lui cosa disse? E con un po era un po' tremolante, che era un po' parkinsoniano, lui disse «No, no, no, no non, mi, non mi chiamare maestro», e parlava un po' così lui, «Chiamami, io prima sono un architetto, ma principalmente, primariamente sono un uomo, chiamami Giovanni». Questa semplicità di quest'uomo mi catturò da subito. E allora io, che ero vispo già da ragazzo, dissi a Giovanni Michelucci «Professore, posso venire a trovarle in fondazione a Fiesole?» E lui mi disse, caro, vieni quando vuoi che sei, se, sei e sarai sempre benvenuto. E quindi io non mi feci pregare. Cominciai a frequentare la, la, la sua dimora, la sua fondazione, e per me, dopo poco, Giovanni è diventato, quello che ti dicevo in apertura della nostra chiacchierata, un mentore, un consigliere, un nonno, un amico, e mi ha dato questo compito. E quindi io che non mi sento un architetto arrivato eh, come e non mi sento una star spesso qualche giornalista mi dice lei architetto una star sulle star e io dico io sono un architetto amo il mio lavoro e faccio questo mestiere però nel nostro mondo non ci sono le star facciamo un lavoro che è legato alla trasformazione della materia eh, siamo magari degli artisti, degli scultori che portano contenuto e funzione alle cose involucrate e involucranti, ma le star sono un'altra storia, sono i cantanti, sono i, i compositori, non noi. Quindi questo mi rimanda all'umiltà del pensiero. Ma eh, devo dire, quello che ho nelle corde che parte da, da questo messaggio di Giovanni Michilucci e anche dai miei genitori è quello di raccontare il mio percorso alle giovani generazioni perché possa essere di insegnamento e di mh, fortificazione di pensiero e del fare per chi deve approcciare questa professione quindi quando faccio le mie lezioni quando faccio i master in giro per il mondo io porto a nudo Simone Michele, racconto tutto di me, quindi ogni segreto e questo piace molto a tutti i giovani perché eh, non non ho timori, perché la meraviglia è quella di passare un testimone oggi ci siamo, domani chi lo sa, quindi eh, poi un bel percorso è stato fatto, io mi auguro, faccio le corna Tocco ferro, tocco qualcos'altro, dico ancora, ancora 30 anni forse ce la faccio a star qui. Ora, sto esagerando. Può essere, no? Avrò ancora più messaggi da portare, da condividere, no? Perché la bellezza e l'approccio, quello che mi riconduco alla tua domanda, delle mie conferenze, delle lezioni, è un piacere. È un piacere e un dovere legato a questa memoria di Giovanni perché eh, portare ossigeno nuovamente nuove menti eh, eh, porta ad accelerare un processo tutti i segreti che io posso raccontare a questi giovani I segreti che fanno parte del mio costrutto sono svelati amorevolmente per far sì che il loro percorso sia più rapido del mio percorso perché io quando sono partito mio padre era pittore mia madre insegnava storia dell'arte io di architettura non ne sapevo niente del processo logistico eh, e di quanto poteva essere performante una strada rispetto a un'altra adesso invece questo per me è chiaro molto chiaro allora eh, parlando con giovani architetti che magari non hanno i genitori eh, che si chiamano Renzo Piano quindi con una struttura del progetto grosso posso sicuramente portare dei messaggi e questo mi fa un gran piacere di alterazione del loro presente di implementazione delle capacità intellettuali e questo lo devo a questo mio grande maestro che è stato Giovanni
0: Michelucci. Oh. No, Simone, a parte che è bellissima questa tua risposta, perché comunque ci porta veramente fuori la tua umiltà, diciamo, nel voler condividere questa tua passione e queste tue esperienze. Però penso allo stesso tempo che è veramente importante ed è giusto l'idea di dire ai giovani architetti che la strada essi sì impervia, ma col fare eh, le giuste cose, col darsi da fare, tutto. Molto raggiungibile, perché oggi quello che a volte capita è questo muro di distanza tra appunto quello che tu chiami architetto superstar, che poi è un termine coniato degli ultimi cinque anni e tutti quelli che in realtà cercano di fare un percorso nel piccolo, in realtà il percorso è lo stesso, basta avere eh, una lucidità di processo, perché molto spesso l'architettura viene, non dico dopo, ma la lucidità di approcciare al processo, anche da un punto di vista efficace per la clientela, per la tempistica e tutto, sono degli aspetti che vanno coltivati di pari passo. Arrivando ai ai progetti, perché comunque ne hai sviluppati tantissimi, quindi io non ti chiederò di raccontarci tutto quello che hai fatto, però ti vorrei chiedere qualche progetto al quale sei maggiormente legato, eh, sia da un punto di vista professionale come svolta o come qualcosa che veramente ti ha dato una soddisfazione una volta concluso sia da un punto di vista personale perché a volte le due cose non è che vanno proprio di pari passo magari anche un piccolo progetto ma curato per una persona particolare può essere importante allo stesso modo
1: la domanda è difficilissima, domanda è difficilissima ma e ti rispondo con semplicità senza voler negare la domanda però per me è... è difficile dirti quale qual è stato il progetto più performante o più affascinante o più amato perché rispondendo a questa domanda con un esempio eh, mi sentirei un cattivo padre perché tutti i progetti che io ho creato in giro per il mondo da quelli più piccoli e straordinari a quelli più grandi eh, e di valore in termini dimensionali eh, hanno per me il medesimo peso quindi disegnare come sto facendo adesso mascherine per il covid-19 o colonnine per portare il gel o sanificatori d'ambiente ti parlo di un contesto legato a questo, a questo momento o eh, un albergo da 500 camere come sto facendo in albania adesso o un resort su 39 ettari come sto facendo in Brasile adesso è un po' la medesima cosa. Io sento queste creature come figli perché nel mio fare e sono fortunato anche su questo tema, guarda, grandemente fortunato perché spesso gli architetti ti svelano un altro segreto e disegnano per cercare le idee. Quindi eh, c'è una gomma da cancellare, c'è una matita quando c'era questo strumento, ora c'è l'iPad, però su, sull'iPad puoi anche cancellare, rilavorare no? con il dito, con una penna, ma il concetto è il medesimo. Ebbene, io sono fortunato perché lavoro per visioni. Io parlo con il mio committente, sia essa una catena alberghiera o sia esso un, un privato o un gruppo eh, che fa sviluppo immobiliare o un fondo immobiliare raccolgo informazioni, metabolizzo e ho delle visioni, dei sogni. Non ti voglio sembrare una piuma di padre Pio, eh, perché perché sono comunque, ti dicevo, un architetto che non si sente una superstar, anche se sono considerato come tale. Però questa fortuna è grande, eh, perché io... comincio a pensare e eh, in una notte in un giorno in qualche ora riesco a vedere un progetto fino al più più infinitesimo dettaglio e allora prendo la mia matita o prendo l'ipad disegno velocemente istantaneamente eh, ciò che ho immaginato per non perderlo e allora io mi ricordo Il ricordo ricordo della creazione dei progetti è pazzesco perché a volte io mi ritrovo stremato dopo una una seduta spiritica di riproduzione su carta dei sogni perché a volte i progetti sono grandi e io disegno tutto, Eh, puoi crederci o meno, ma se io devo lavorare su un tema di 20.000 metri quadri e se tutto è chiaro nella mia mente per una notte di sogno, e il giorno dopo io devo fermarci su carta e pensiero e per lavorare su 20.000 metri quadri, magari io impiego 6 ore, 7 ore, ma dopo la settima ora io sono stremato perché come un, è come una trasposizione intellettuale di qualcosa che arriva dall'alto. Io ho una grande fede, anche, non sono, anche se non sono praticante, però sono la mia mente è come se fosse un mezzo per scaricare a terra un fulmine. E quindi io, se guardi i miei i miei taccuini eh, o il mio ipad eh, vedi che non c'è un, un segno negato quindi quando io disegno lì c'è tutto non c'è bisogno di cancellarlo perché è tutto chiaro ed è tutto poi veloce nel processo perché dico quando io guardo non so i render infatti dai miei assistenti in tre secondi dico sposta lunga larga stringi non forse potrebbe metti e quindi io sono molto rapido Mentre i miei e Sono fortunato per questo, perché mentre i miei colleghi nel mondo eh, impiegano tanto tempo per realizzare un progetto, io impiego un decimo di secondo, perché è tutto sì. chiaro nel sogno. Te pensa che cosa folle questa, no? straordinaria. Io non ho mai sentito amici che hanno questo approccio come il mio. Io, qualcuno ci sarà nel mondo, ma non l'ho mai incontrato. Quindi ho delle grandi visioni, piccole o grandi, e trasporto sul carta del pensiero. Per cui tutti i progetti nascono da me e ti ho spiegato anche il, la storia della distintività e dell'unicità. Perché nel mio studio non c'è nessun collaboratore che crea. Tutti riproducono il sogno. A volte arriva qualche giovane da me e mi dice «Architetto, sono molto contento che potrò progettare delle cose allo studio». Dico «No, no». no, no, no. Aspetta, ti spiego, tu se vuoi fare un'experience, la farai, se vuoi rimanere con me lo potrai fare che sei valente e valido, ma tu se, sarai per me un
0: riproduttore di sogno. Come? Eh. Sì, e qui gli spiego questa storia che poi una necessità, cioè l'idea di portare poi operativamente questo sogno riprodotto in tutti gli aspetti, fino alla realizzazione Eh, Simone, io non ti voglio tenere troppo tempo perché ti farei parlare per ore, però per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, ti volevo chiedere eh, una tua opinione sulla situazione che stiamo vivendo, te lo chiedo alla fine perché voglio chiudere comunque con un messaggio positivo, io so che comunque tu hai una visione ottimistica in generale, anche diciamo, nell'ultimo mese sei stato iper eh, produttivo, iper presente, sempre con messaggi eh, positivi. Ci puoi dire un po', secondo te, quali sono i paradigmi da seguire in questa fase? Soprattutto sempre mirato a condividerli con i giovani architetti e i giovani designer?
1: È un momento di riflessione. Grande. Allora, noi non abbiamo uh, chiarezza. Allora, oggi ho partecipato a una tavola rotonda sul, sul, uh, sull'immobiliare, eh, sbilanciata sull'asset del, degli spazi ricettivi e gli interlocutori mi chiedevano risposte sul domani possibile degli spazi collettivi e non solo. Io dico adesso è presto, noi dobbiamo cominciare a muovere la testa, a pensare a situazioni e a possibilità di alterazione della nostra norma, finché non ci saranno delle eh, delle direzioni, delle indicazioni eh, nazionali e, e, e sovranazionali di norma, faremo fatica a capire come gli, gli assetti del nostro scenario architettonico potranno variare in maniera concreta. Possiamo fare delle ipotesi, eh, però dovranno essere su, eh, diciamo, supportate da norme precise per alterare quello che ci aspetta. Io sono super positivo e eh, anche se eh, la storia che, che ci ha costretti a vivere un incubo Eh, questa storia che ci ha fatto perdere tanti amici eh, persone care o persone non conosciute ma persone eh, altererà il nostro futuro i nostri pensieri ma dobbiamo essere forti brillanti vivi dinamici perché il domani esiste Sarà un domani alterato, ora prima ti dicevo che stiamo progettando degli oggetti e questo possiamo farlo perché sappiamo a cosa devono rispondere, però questo periodo che sembra così cataclismatico sarà foriero di meraviglie anche per i giovani, per chi vorrà pensare e guardare fuori dalla scatola perché avremo da ripensare tante cose. E tanti quadri esigenziali in relazione a nuove necessità quindi un momento per i progettisti straordinario, straordinario. Eh, il discorso della mascherina che ti facevo prima è un esempio no? Allora, la mascherina è un oggetto da indossare sarà un oggetto da indossare come gli occhiali per un bel po' di tempo se non per sempre forse speriamo di no ma per un bel po' di sicuro quindi chi andrà in aeroporto senza mascherina adesso per i prossimi due o tre anni? Nessuno. Ci possiamo mettere addosso quelle robe improbe che vediamo in giro? Forse è meglio di no. Allora qualcuno deve pensare a lavorare sull'estetica per far sì che questo elemento diventi parte del dressing, del vestire, no? E questa è una tematica banale, però è, eh, le maniglie per le porte, hanno senso queste maniglie per le porte? Ma forse anche no. Forse dobbiamo pensare a una non maniglia, quindi tutto lo sforzo intellettuale dei giovani adesso è per loro un momento meraviglioso, come lo è per me, come lo è per chi pensa di donare nuove risposte a necessità oggettive proprie di un mondo che verrà.
0: Simone grazie mille del tuo ottimismo e di questo tempo che mi hai concesso spero che ti sia trovato a tuo agio sul mio piccolo podcast è stata veramente un'opportunità per fare quattro chiacchiere con te no,
1: sei molto bravo, intelligente e riflessivo quindi è stato un piacere essere con te, con gli ascoltatori e ci rivedremo fisicamente
0: assolutamente, assolutamente fisicamente Chiudiamo qui questa puntata di Design Addicted, è stato con noi l'architetto Simone Micheli che ringrazio ancora una volta e ci vediamo, ci sentiamo al prossimo episodio.